0: eine kleine Triggerwarnung. Wer sich schon gefreut hat auf Martin Papke, der zusammen mit mir, Stefan Ziron, hier in meinem Holzhaus eine neue Kriminalakte öffnet, des Kommissar Oeverpetters, den muss ich leider enttäuschen an dieser Stelle. Wie zu Beginn gehört, gibt es besondere Umstände, sprich eine Unwetterwarnung, die es uns unmöglich gemacht hat, uns zu treffen und diesen Aufnahmetermin gemeinsam wahrzunehmen. Leider sind auch sämtliche Leitungen tot hier im Wald. Ich habe keinen Telefon empfangen und der Strom ist ausgefallen. Nun sitze ich geängstigt unter dem Sofa und lausche dem Gewitter und bete jede Minute, dass es aufhört. Und vor allen Dingen bete ich, dass Martin Papke bald wieder zu mir kommen kann, um eine neue Kriminalakte zu öffnen. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Spontane Verbrechen, dem Untrue Crime Podcast. Heute nur mit mir, mit Stefan Ziron. wie eingangs schon erwähnt. Vielleicht habt ihr ja trotzdem weitergehört und wollt gerne wissen, wie diese Folge jetzt ohne Martin Papke überhaupt funktioniert und zustande kommt und was ich euch dann hier berichten kann, wenn es nicht eine Kriminalakte ist, die wir gemeinsam geöffnet haben. Ich habe keine... Eigene Kriminalakte, also keine aus meinem Keller selbst geöffnet und werde euch diesen Fall nicht präsentieren, aber wir haben ja auch immer wieder in der Vergangenheit danach gefragt, schreibt uns, äh, nehmt mit uns Kontakt auf, wie auch immer. Das haben natürlich immer mal wieder Leute gemacht und dabei waren auch zwei ähm, Mails dabei auf Instagram als DM mit zwei kurzen Schilderungen von zwei Kriminalfällen im Wendland, die schon ein paar Jahre her sind, von ähm, zwei HörerInnen und die würde ich ganz gerne heute in dieser kleinen kurzen Spezialfolge, bevor wir dann in zwei Wochen wieder ganz normal mit Martin Papke hoffentlich hier sitzen und aufnehmen werden, ähm, werde ich diese zwei Geschichten euch einmal präsentieren und vorlesen und diese Fälle sind ja auch nicht minder spannend als die, die Martin und ich hier erzählen und äh, ich kann nur verraten, im ersten Fall geht es um Autos, hatten wir ja auch schon mal in ähm, unter anderem einen Fall, wo es auch sehr viel um einen gelben Chirocco ging ähm, und es geht in dem zweiten Fall um eine Frau, die Esel ähm, pflegt, hütet, ähm, hatte, genau. Ich möchte gerne also mit dem ersten Fall einfach mal beginnen und ich lese das vor, was ähm, der User uns geschrieben hat und würde das einfach so, ähm, einfach einmal direkt als Geschichte vorlesen, als Fall vor, als diese Schilderung so vorlesen, wie sie uns geschickt wurden und ja, vielleicht gebe ich dann anschließend noch meinen Senf dazu oder wir lassen Martin Papke das das nächste Mal einfach kommentieren. da Bin ich schon sehr gespannt drauf. Es war kein Unfall. Das kleine Örtchen Großheide lag idyllisch eingebettet zwischen saftigen Wiesen und dichten Wäldern. Im Jahr 1988 herrschte hier eine Atmosphäre von Ruhe und Sicherheit. Die Bewohner kannten sich und vertrauten einander, doch diese Idylle sollte schon bald von einer grausamen Serie von Unfällen erschüttert werden. Kommissar Oeverpetters war ein erfahrener Ermittler, der für seine scharfe Beobachtungsgabe und seinen ausgeprägten Spürsinn bekannt war. Doch selbst er konnte nicht ahnen, welch finsterer Schatten sich über Großheide legen sollte. Die Unfälle begannen scheinbar zufällig. Ein junger Familienvater verlor die Kontrolle über sein neu erworbenes Auto der Marke Volkswagen und landete in einem Fluss. Wenige Tage später kam es zu einem ähnlichen Vorfall, als eine ältere Dame mit ihrem Wagen von einer Klippe stürzte. Die Unfälle wirkten wie tragische Vorkommnisse, doch Kommissar Oeverpetters spürte, dass hier mehr dahinter stecken musste. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass der Fluss eher ein Kanal ist in der Nähe von Großheide und die Klippe der Deich. Die Beweislage war dünn und die Polizei tappte im Dunkeln, doch... Oeverpetters ließ sich nicht entmutigen. Er begann, die Hintergründe der Unfallopfer zu untersuchen und stieß dabei auf eine interessante Gemeinsamkeit. Beide hatten ihre Fahrzeuge bei dem örtlichen Autohändler Gerhard Krüger erworben in Lüchow. Gerhard Krüger war ein unscheinbarer Mann mit einem charmanten Lächeln und einem guten Ruf in der Gemeinde. Er hatte sich als zuverlässiger Autoverkäufer etabliert und genoss das Vertrauen seiner Kunden. Doch Oeverpetters war skeptisch und begann, Krügers Aktivitäten genauer zu untersuchen. Der Kommissar stellte fest, dass Gerhard Krüger über umfangreiche technische Kenntnisse verfügte und Zugang zu den Fahrzeugen seiner Kunden hatte. Er hatte die Fähigkeiten und die Mittel, die Autos so zu manipulieren, dass sie scheinbar unvorhersehbare und tödliche Unfälle verursachten. Es schien, als ob Krüger seine Opfer bewusst in den Tod schickte. Oeverpeters hatte nun einen Verdächtigen, aber er brauchte Beweise, um seine Vermutungen zu bestätigen. Er begann, undercover zu ermitteln und gab sich als potenzieller Autokäufer aus. Er gewann das Vertrauen von Gerhard Krüger und erlangte so Zugang zu seiner Werkstatt und seinen geheimen Aufzeichnungen. In den dunklen Ecken der Werkstatt fand Oeva Beweise für die Manipulation der Autos. Versteckt in alten Werkzeugkisten entdeckte er detaillierte Pläne und Aufzeichnungen, die Krügers finstere Taten dokumentierten. Der Autoverkäufer hatte eine Methode entwickelt, um die Fahrzeuge so zu manipulieren, dass sie zu tickenden Z-Bomben auf den Straßen wurden. Nun hatte Oeva genug Beweise, um Gerhard Krüger zu überführen. Mit einem gut geplanten Einsatz konnte er den Täter stellen und festnehmen. Die Bewohner von Großheide waren schockiert, als die Wahrheit ans Licht kam. Der vertrauenswürdige Autoverkäufer hatte ihr Vertrauen und ihre Leben missbraucht. Gerhard Krüger wurde vor Gericht gestellt und für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Die Bewohner von Großheide waren erleichtert, dass der Albtraum vorbei war. Sie versuchten, wieder Normalität in ihr Leben zurückzubringen und sich gegenseitig Halt zu geben. Die Kriminalgeschichte von Gerhard Krüger, dem Autoverkäufer, der seine Kunden in den Tod schickte, blieb als düstere Erinnerung in den Köpfen der Menschen von Großheide. Sie hatten gelernt, dass das Böse manchmal in den vertrautesten Gesichtern lauert, aber sie waren entschlossen, sich nicht von Misstrauen und Angst überwältigen zu lassen. Sie, würden ihre Gemeinschaft stärken und füreinander da sein, um aus dieser düsteren Vergangenheit eine bessere Zukunft zu schaffen. Was für eine Geschichte, vor allen Dingen auch, was für eine Prosa hier von dem User. Ähm, danke an dieser Stelle. Ähm, ist ja schon eine Weile her, dass wir diese Nachricht bekommen haben, aber jetzt hatten wir endlich die Gelegenheit, diese Geschichte einmal hier vorzulesen. Ähm, ich habe auch selber noch mal ein bisschen recherchiert zu diesem Fall, der hier doch ein bisschen ähm, nicht so detailliert erzählt wurde. Es ist schon so, dass äh, viele im Landkreis bei bei dem Autohändler Gerhard Krüger damals Autos gekauft hatten. Und nach diesen ganzen Vorfällen oder nach diesen äh, Todesfällen äh, hatten Leute natürlich äh, Angst, dass ihre Autos auch manipuliert wurden und haben dann äh, gleich alle ihre Fahrzeuge noch einmal checken lassen, auf äh, Herz und Nieren prüfen lassen, ob sie auch irgendwie eine Manipulation in dem Auto hatten, nicht, dass sie dann die Nächsten wären, die dann äh, sterben mussten. Jedenfalls eine perfide Sache und man hatte eine herausgefunden, ähm, dass Gerhard Krüger, das wurde im Laufe des Verfahrens festgestellt, er ja auch vorher schon eine, eine Fahrradwerkstatt in Berlin hatte, ein Fahrradladen, eine Fahrradwerkstatt, die er zumachen musste, Geschäftsaufgabe, das Geschäft lief nicht und er war sehr, sehr frustriert, dass die Leute keine Fahrräder kauften und er hat dann umgesattelt auf Autos und laut Zeugenaussagen Bekannte, die ihn in Berlin noch kannten, sagten, die sagten, dass Gerhard Krüger ein großer Autohasser war und Autofahrer-Hasser war, ähm, zu der Zeit, wo er seinen Fahrradladen hatte. Und ähm, er hat quasi äh, mit einem gezielten Plan, und das ist eben auch die Heimtücke an diesen beiden Morden, ähm, sich den ganz gezielt Autos da manipuliert, um Menschen zu töten mit dem Werkzeug, was er selbst am meisten gehasst hat, nämlich dem Auto. Spannende Geschichte. Und ich habe auch noch eine zweite für euch. Wenn euch diese Geschichte schon mal inspiriert äh, gefallen hat ähm, oder ihr Fragen dazu habt, dann schreibt gerne einen Kommentar äh, auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter, Cerebellpapque oder Spontane Verbrechen suchen, dann findet ihr diesen Podcast und diesen Eintrag. Kommen wir zur zweiten Geschichte, zum zweiten Fall. Ähm, der gleiche User, User hat uns eine zweite Kriminal- einen zweiten Kriminalfall auch zukommen lassen, hat das auch aufgeschrieben und uns äh, gemailt. Ähm, das ist ein Fall, der 1976 in Trebel sie, ähm, sich abspielte und den hören wir uns jetzt auch einmal an. Esel in Trebel das Jahr 1976 war angebrochen und im kleinen Örtchen Trebel im Herzen der Nemitzer Heide herrschte eine unbeschwerte Atmosphäre. Die Bewohner lebten inmitten der malerischen Landschaft und genossen das ruhige Landleben. Doch eines Tages sollte ein grausames Verbrechen die Idylle erschüttern. Frau Emma Schmidt, eine liebevolle und engagierte Tierfreundin, kümmerte sich seit Jahren um alte Esel, die in der Nähe von Trebel auf einer abgelegenen Weide lebten. Sie hatte sich einen Namen gemacht, indem sie diesen vernachlässigten Tieren ein liebevolles Zuhause bot. Doch eines Morgens wurde sie tot in der Nemitzer Heide gefunden. Die Nachricht von Emmas Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das kleine Örtchen Trebel. Die Menschen waren schockiert und trauerten um diese bemerkenswerte Frau, die ihr Leben den hilflosen Eseln gewidmet hatte. Kommissar Oeverpetters wurde mit dem Fall betraut. Die Leiche von Emma Schmidt wies Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf. Ihre Hände waren gefesselt und es schien, als sei sie brutal ermordet worden. Kommissar Oeverpetters und sein Team begannen, die Umstände ihres Todes zu untersuchen und nach möglichen Motiven und Verdächtigen zu suchen. Emma Schmidt hatte sich für ihren Einsatz um die Esel viele Feinde gemacht. Einige Menschen in der Gemeinde hatten ihre Ansichten über den Umgang mit den Tieren nicht geteilt und sie dafür kritisiert. Överpeters nahm diese Spur auf und befragte diejenigen, die in der Vergangenheit Probleme mit Emma gehabt hatten. Während der Ermittlung stieß Oewe auf einen Mann namens Karl Reinhardt, der bekannt war für seine feindselige Haltung gegenüber Emma und ihren Eseln. Er hatte mehrmals öffentlich gegen sie gesprochen und drohende Botschaften hinterlassen. Överpetters fühlte, dass er auf der richtigen Spur war. Als er Karl Reinhardt verhörte, bemerkte er jedoch, dass der Mann zwar feindselig war, aber ein Alibi für die Tatzeit hatte. Reinhard konnte nachweisen, dass er zum Zeitpunkt des Mordes an einem anderen Ort gewesen war. Överpetters musste also weitersuchen. Im Verlauf der Ermittlungen stieß Oeverpetters auf einen bisher unbekannten Zeugen. Ein junger Mann, der regelmäßig in der Nähe der Eselweide trainierte, gab an, in jener Nacht verdächtige Geräusche gehört zu haben. Er erzählte, dass er eine Person gesehen habe, die sich hastig von der Weide entfernte. Oeverpetters konzentrierte seine Ermittlungen auf diese neue Spur und fand heraus, dass Emma Schmidt kurz vor ihrem Tod mit einer unbekannten Person Kontakt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Mann handelte, der Interesse an einem Esel bekundet hatte, aber von Emma abgewiesen worden war. Die konnte überhaupt nicht verstehen, dass jemand Interesse hatte, einen alten Esel zu kaufen. Die weiteren Nachforschungen führten Överpetter schließlich zu einem ehemaligen Tierzüchter Herbert Meier, der nach einem Unfall sein Geschäft aufgeben musste und seither ein verbittertes Leben führte. Meier war besessen von der Idee, sich an Emma und den Eseln zu rächen, weil er glaubte, dass sie für sein Scheitern verantwortlich waren. Oeverpetters und seine Mannschaft konnten genügend Beweise gegen Herbert Meyer sammeln, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Bei einer Durchsuchung fanden sie Beweise, die seine Tatbeteiligung bestätigten. Meyer gestand schließlich, dass er Emma in einem Wutanfall ermordet hatte. Die Bewohner von Trebel waren erleichtert, als die Wahrheit ans Licht kam und der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Emma Schmidt wurde als eine liebevolle und engagierte Frau in Erinnerung behalten, die ihr Leben den Eseln gewidmet hatte. Ihr Tod hinterließ eine Lücke in der Gemeinde, aber die Bewohner von Trebel waren entschlossen, ihr Erbe fortzusetzen und sich weiterhin um die vernachlässigten Esel zu kümmern. Ihr Opfer sollte nicht umsonst gewesen sein. Die Nemitzer Heide war zwar von einem schrecklichen Verbrechen erschüttert worden, aber die Gemeinschaft stand zusammen und fand Trost in der Erinnerung an Emma und ihre bedingungslose Liebe zu den Tieren. Ja, was für eine Geschichte. Also haben wir ja letztlich hier auch schon mal in, den, in dem zweiten Fall auch wieder einen Mann, der sich schon wieder gerecht hat, weil er irgendwie was nicht geschissen gekriegt hat, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm finde ich auch krass, dass sich das dann hier so im Wendland so irgendwie dann doch gehäuft hat, kann man ja schon fast sagen, das sind immer ja wenige Jahre auseinander, dass hier an äh, frustrierte Männer äh, Menschen umbringen. Und das war ja jetzt eben ja ein Femizid, muss man ganz klar sagen, es war ein Mord an einer Frau, das sagt man äh, viel zu wenig, dass das so genannt wird. Und äh, ja, also Frust führt in die spirale Gewalt und bis hin zum Mord hat man hier jetzt schon wieder gesehen. Und ich habe noch eine, eine letzte, einen letzten Kriminalfall, der mir auch vom gleichen User geschickt wurde. Äh, jemand, der äh, unter anderem auch ein großer Fan war, der mir auch nochmal oder uns beiden auch unten nochmal einen Hinweis gegeben hat. Es gibt ein tolles Buch, das nennt sich Tod im Wendland. Das kann ich ja mal verlinken. Da gibt es äh, auch sehr, sehr viele Kriminalfälle, die hier im Wendland passiert sind, einmal noch mal gebündelt als großes, dickes Buch. Das ist ein sehr cooles, spannendes Buch. Ähm, ja, schotte mal rein. Könnt ihr mal schauen, ob ihr das vielleicht euch mal irgendwo ausleiht oder ihr kommt mal bei mir vorbei. Ich habe das Buch auch hier zu Hause. Gut, wir hören noch einen letzten Fall und dann werde ich diese Folge auch schon beenden, weil mit, ohne Martin ist auch, ein bisschen, ist auch ein bisschen leer hier. Man hat gar keinen... Gar keinen gegenüber, muss das jetzt sowieso alleine vor sich hin sprechen. aber naja, ich hoffe, äh, das ist eine kleine Alternative für euch wenigstens. In zwei Wochen ist er wieder da. Ich wette, der hört sich das hier jetzt sowieso sofort an und dann wird er wieder was zu meckern haben, wa? Naja, kannst du ruhig sagen. dann. Gut, wir kommen zum zum letzten Fall für diese Folge. Hochzeit, Mordzeit. In dem beschaulichen Städtchen Dannenberg im Jahre 1972 herrschte eine Atmosphäre von Ruhe und Frieden. Die Bewohner gingen ihrem Alltag nach und ahnten nicht, dass sich hinter den Kulissen ein grausames Verbrechen abspielte. Eine geheimnisvolle Frau, bekannt unter dem Namen Charlotte von Steinfels, hatte sich in der Gemeinde niedergelassen. Sie war charmant, attraktiv und faszinierte die Männer mit ihrem exquisiten Auftreten. Charlotte war jedoch nicht das, was sie zu sein schien. Sie war eine Heiratsschwindlerin, die es auf wohlhabende Männer abgesehen hatte. Ihr teuflischer Plan war perfide. Sie gewann das Vertrauen ihrer Opfer, führte scheinbar liebevolle Beziehungen mit ihnen und überredete sich schließlich dazu, sie zu heiraten. Doch kurz nach den Hochzeiten kam das grausame Ende. Charlotte erwürgte ihre Ehemänner, während sie miteinander intim waren und nutzte dabei ihre eigenen Unterwäsche als Mordwerkzeug. Drei Männer fielen ihren grausamen Taten zum Opfer und jeder von ihnen vererbte Charlotte beträchtliche Geldsummen. Die Polizei von Dannenberg war jedoch vorerst im Dunkeln über die wahre Identität der Heiratsschwindlerin und die Brutalität ihrer Verbrechen. Kommissar Kurt Oeverpetters von der Polizeistation Wendland ein erfahrener Vermittler mit einem scharfen Verstand wurde mit dem Fall betraut. Er begann, die Spuren der mysteriösen Todesfälle zu untersuchen und stieß dabei auf ungewöhnliche Gemeinsamkeiten. Allen Opfern war gemeinsam, dass sie kurz nach der Heirat mit Charlotte von Steinfels gestorben waren und ihr Vermögen auf sie überging. Överpetters begann, Charlottes Hintergrund zu durchleuchten und stieß auf ihre betrügerische Vergangenheit. Er entdeckte, dass sie bereits in anderen Städten ähnliche Verbrechen hat, begangen hatte und sich stets unter verschiedenen Aliasnamen verbarg. Mit jedem neuen Detail, das Oeverpetters ans Licht brachte, wurde ihm klar, dass er es mit einer äußerst gefährlichen und manipulativen Täterin zu tun hatte. Er intensivierte seine Ermittlungen, befragte Zeugen und durchsuchte Charlottes Wohnung nach Beweisen. Schließlich fand über Hinweise auf Charlottes wahre Identität und konnte ihre kriminelle Vergangenheit lückenlos aufdecken. Er ließ sie verhaften und für ihre grausamen Verbrechen zur Verantwortung ziehen. Die Bewohner von Dannenberg waren schockiert über die Wahrheit, die hinter der charmanten Fassade der vermeintlichen Charlotte von Steinfels verborgen lag. Die Gemeinde konnte sich nur schwer vorstellen, dass eine solch teuflische Frau in ihrer Mitte gelebt hatte. Kommissar Oeverpetters hatte den Fall erfolgreich gelöst und die Heiratsschwindlerin zur Strecke gebracht. Er hatte die Wahrheit ans Licht gebracht und Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien erreicht. Die Geschichte von Charlotte von Steinfels und ihren tödlichen Machenschaften würde noch lange in Dannenberg weitererzählt werden. Die Bewohner lernten aus den Ereignissen und wurden wachsamer gegenüber Fremden, die ihr Vertrauen gewinnen wollten. Kommissar Oeverpetters hingegen konnte mit dem Gewissen und Wissen um seine erfolgreiche Aufklärung des Falls, stolz auf seine Arbeit zurückblicken. Er hatte das Böse entlarvt und für Recht und Ordnung gesorgt, auch wenn die Erinnerungen an die grausamen Taten von Charlotte von Steinfels noch lange in den Köpfen der Menschen blieben. Ja, auch hier ein klassischer Fall eigentlich. Hier ist mal andersrum, eine Frau ist die Täterin und drei Männer kamen um. Motiv, Geld, ein Betrugsversuch mit Mord. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen, zweite, dritte Folge. Da war es auch so, dass es eine junge Friseurin gab, die ähm, sich an ältere Männer so als Betreuerin irgendwie so ranmachte und so, und die dann vergiftet wurden. Damals hatte Überpeters erwirkt, dass, ähm, dass die Opfer nochmal exhumiert wurden. Elf Gräber oder so waren das. Müsste ihr nachgucken. Ich glaube, das war Episode 2, 3 oder so. Ähm, ja, er, erinnert mich auch an diesen Fall war aber hier nochmal ein anderer danke an dieser Stelle nochmal an den User der uns per Instagram diese drei Fälle geschickt hat, wenn ihr selber auch ähm, Fälle aus dem Wendland kennt von früher vielleicht ähm, wo auch Kommissar das beteiligt war der war ja sehr lange hier in den äh, Mordermittlungen im Wendland beteiligt dann äh, meldet uns das gerne Instagram, Facebook, Twitter wo ihr auch immer uns findet und Papke ja, vielleicht diskutiert ihr in den Kommentaren oder ich werde nächstes Mal mit Martin darüber nochmal diskutieren und ihr könnt dann dabei sein über diese drei Kriminalfälle, die sich hier ereignet haben und ähm, würde jetzt an dieser Stelle schon einmal diese kurze Sonderfolge ohne Martin äh, beenden und bedanke mich natürlich, dass ihr trotzdem dabei war, zugehört habt, freue mich über Kommentare, Feedback, teilen, liken, folgen, was man alles so machen kann im Internet, vor allen Dingen bei Spotify kann man ja jede Folge mittlerweile kommentieren Dort könnt ihr auch direkt kommentieren, wenn ihr über Spotify hört. Kann auch sein, dass ihr die Folgen über Apple Music hört oder Google Podcast oder wo auch immer. Ansonsten findet ihr uns im Internet. Es gibt Bilder zu diesen Fällen, die ich auch nochmal nachrecherchiert habe, die ihr dann auf Instagram vor allen Dingen auch finden werdet, aber auch auf allen anderen Plattformen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid in zwei Wochen. Wie immer ist natürlich alles, was wir hier und auch was ich erzählt habe, zu 100% genauso passiert. Bis auf den Teil, den ich mir ausgedacht habe. Und in diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.